0: Nebo v
1: Jaký je bránit útočnou trojici Rony Ronaldo Fanny Stolroy?
2: No, těžký. <laughs> Nebo vůbec, jak tak, kdyby... jsi se na to připravoval? Té... Tak přesně Ty tak, je... co ti říkal třeba trenér
3: u videa. Ty jo, těžký, no, tak jako říkal, no, kluci, dělejte, co můžete. No, ne, ne, tak tam vždycky na to nestačí. No, tak samozřejmě musíš být stoprocentně připravený po fyzicky stránce, což já vždycky, když jsem jako v kariéře, jako by byl, že já to měl vždycky v hlavě tak daný, že když jsem jako byl stoprocentně při, připravený fyzicky, tak jsem byl i mentálně. Takže pro mě to bylo jako taková podstata toho, abych byl vůbec úspěšný. Když jsem třeba viděl, že jsem byl zraněný a nikdo mě, ty trenéři mě jako nutili hrát, tak jsem jako, jako nebyl jsem ve své kůži, protože jsem viděl, že asi nej, nejsem připravený, když oni mi vždycky říkali, že ty nepotřebuješ trénovat, ale já to na to měl postavený, že vždycky jsem uh-huh. prostě musel být silný, uh-huh. aby byl prostě ve výskoku a v souboji prostě dobrý. A je to samozřejmě těžké, no tak je to souhra toho týmu. Tak vždycky záleží. A dnesky říkám, že pro ty obránci nejležitější, jaký máš hráče před sebou. Jo? Protože když máš před sebou prostě lenochy, který nechtějí běhat, tak který se tam pneodpracuje, no tak ty se vzádu můžeš rozkrájet a se nic neobráníš. Takže samozřejmě to bylo těžké, ale tak já bych nezmínil jenom tady ty, ale když třeba si představím, když proti těm Levandovský, kdy jsme hráli vlastně o postup ze skupiny 212. A no, a třeba pamatuješ sam...
2: si jeho třeba silný stránky, který se musel naučit, hele, to třeba nebo víš, kdyby si třeba, zjistil. no tak tady u těch hráčů třeba, když se,
3: když se bavíme třeba, když byl s námi proti Zlatanovi, proti tl... Levandovský mu drogba, fampersi, tak víš, že ze jako třeba z 80%, když dostanou balon, ne jako nad hlavu, ale dostanou ho někam do těla, tak víš, že jim ho nevemeš. Jo? Takže, mm-hmm. takže to je takový, že si prostě dáváš pozor, aby, aby se ti by neotočili. Jo? A nejhorší na tom je, že takovýhle hráči se s tebou vůbec nervou, že oni je třeba jakoby nedojíždějí nějak a takovýhle, ale pak, když se dostanou do, do toho vápna, tak to jsou prostě zabijáci, nebo jak bych to řekl. Je těžké můžeš bránit, no? takže spíše to taková týmová, souhra, než aby si to s člověk rozdal jeden jako na jednoho, no. tak ty jsou samozřejmě nikdy úplně jiné. Tak když se Ronaldo jako rozběhne a ještě když třeba ten proti nám hrál, žil, tak se od půlky zpátky nevracel, což, což je vždycky pro toho, pro toho obránce těžký, že má spoustu ten útočník sil a ještě má takovou kvalitu, tak je to obrovský těžký. No. Ale vždycky jsem byl radši, když, když proti nám hrál nějaký byste, černok, který byl jako bušené a který běhal, ale který tu kvalitu neměl. Jednou jsem měl se Zlatanem nějaký výstup, to já myslím, že i na YouTubeu, ale k tomu jsem přišel trošku nevině, protože vím, že oni nějak dělali protiútok a Zlatan dal Zláděvi Deredovi nějaký jako loket a oni Aha. pak měli přímá, šli do breaku a já jsem tomu rozhodčímu říkal, ať se podívá, jako že jsem mu lo- loket, ne, a ona na mě jako <laughs> Zlatan ke mně přišla a říkal mi up, ne, a takovýhle jako šarab, bitch a takovýhle, no, a já jsem říkal, jo, jo, dobrý a get to no, a já jsem jsem kolem něj a se šlápnul, jako špíčku, nechtěl jsem mu šlápnout, jako na špičku, ale nechtěl jsem jako, mu šlápnul, No a on mě jako za a odhodil. Mě jak jsem čekal, že se stane jako červenou. Takže a pak, pak jako by trošku poměšel jako lehce, ale, ale jako došlo to. Jo a jo a pak si pamatuju jedno, že jsem jak odkopával balon a vím, že jsem to mohl uhrát nějak jako pro sebe a rozehrát to a viděl jsem, že on byl rozběhlej a bylo to nějak minutu tady potom. Takže jsem čekal, že tam, že do mě zajede, takže jsem to vzal z jedný, by mi nenakopal. No a, a, a on pak se mě jako smál, že jsem se z toho postaral. takhle. To, takže.
1: Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Dejva. Právě jste si pustili přímo z kabiny. A vítáme vás u dalšího dílu Přímo z kabiny. Dneska jsme zajeli na jich Čech. Myslím si teda aspoň doufám, že tam jsi doma teďka, v hluboký. Je to tak, Tomáši? Já mám všechny zdravím, ano, jsem doma, přesně tak. Abych uh, jenom řekl dopředu. Dneska jsme si připravili opravdu... Pro mě jako ty, ty hosti jdou vejš a vejš, Je to vlastně fotbalista z Českých Budějovic, který, když se řekne Sparta, tak za mě se prostě i mezi těma hráči, který tam byli dřív, tak se řekne jasně, prostě Tomáš Sivok. Takže Tomáš je vítej v našem podcastu přímo z kabiny.
3: Moc děkuju, všem vás moc taky zdravím. Taky zdravíme. Uh,
1: já jsem nedávno v Hluboký byl, byl jsem tam na soustředění, bydlel jsem na Zámku Hluboká a furt jsem si tak nějak říkal, kde tam můžeš bydlet. A pak jsem ašel nějakou takovou uh, cyklostezkou a viděl jsem tam nádherný baráčky na takovém kopečku. Je to možné, že na tom kopečku bydlíš tady? Jo,
3: to si trefil. trefil. Ono tady těch domečků je... si ten zámek, jo? Ne, to ne, ono tady těch baráčků je jako hezkých hodně, ale my jsme v té nové zástavbě, tady vlastně je ta stará zástavba, která má přímo výhled jako na zámek, což je, což je
1: nádherný, ale my už jsme v té
3: nové zástavbě.
1: Tam je to úplně fantastický. já tady musím říct, že já jsem byl úplně překvapený, jak, jak je to tam, já jsem tam byl teda poprvé v životě, já jsem byl úplně vykulený, jo, máte úplně, jak se tam krásně náběha okolo toho jezera nebo okolo toho rybníku, jo, na ne jezera. Nesmí ale...
2: zapomenout ani na golfové hřiště. Na no,
1: golfové hřiště, přesně tak. Ty, a pak ten areál pro ty děti. To je neuvěřitelné.
3: No, to je úžasný. To je úžasný, jo. Tak tady se o to starají teď nám do tady staví tenisovou halu, nějakou multifunkční, takže jsou tady kurty, takže tady opravdu vystavila se Marina, je to tady krásný, no, tak starosta, lidi kolem se tady o to starají a, a opravdu když se někdo přijede, tak tak to sportovní jako vyžití je úžasné tady cyklostezka až do Budějovic. Takže opravdu tady po té stránce je to skvělé, to kousek do Prahy, takže jako na život bych ideální.
1: Mě když jsem si řík, že s tebou jdeme vlastně natáčet podcast, tak prosím, já fakt ním mám jako zakořeněný, jako toho Spartiana, jako obrovského A mě napadla vždycky jako otázka, když jsem se na tebe vzpomněl. Tak kdy ty si poprvé... Jakoby ucítil, že seš ten Spartan. Že fakt si řekneš, ty krávo, vole, já, já ten klub milu, vole, já bych pro ně zemřel.
3: No tak já to měl jednoduchý v tom, nebo jednoduchý, já jsem neměl moc na výběr, protože můj táta je fanatický Spartan a dneska, dneska, dneska když byste e, třeba přijeli k nám domů, tak tady uvidíte, že mám bačkory Spartanský, ani když jsem to kupoval já, ale kupoval je táta. Mladej má e, v pokojičku všechno spartianský. Takže když se přijede k našim domům, tak tam je komplet všechno spartanský.
1: Nemrzíte, že třeba si z toho Turecka nešlo zpátky do té Sparty?
3: Ani ne, ani ne, protože. Nebo vůbec byla možnost? Byla možnost taková? Nebyla možnost. Ono se o tom nějak spekulovalo, ale já jsem v žádném kontaktu, já jsem se Spartou nebyl. A musím říct, že bych tu nabídku stejně nepřijal, protože já, když jsem odcházel z Turecka a šel jsem do Izraele, a šel jsem tam opravdu do průměrného jako malého klubu, mě šlo spíš o to, že ten klub byl v Tel Avivu což byla, což jsem byl poprvé v roce 2012, když jsme tam hráli Evropskou ligu s Bešiktašem, takže já jsem říkal, že jsem dal zadání svým agentovi, že jsou pro mě tři destinace a jsem chtěl, jsem se posunout prostě dál jako člověk, protože jsem v tom Turecku strávil 9 let, takže jsem chtěl prostě poznat nějakou destinaci novou a to byla Amerika, Austrálie, nebo právě ten Tel Aviv a když mi přišla tahle nabídka, tak jsem se ani moc nezajímal o to, jaký ten klub má ambice, nebo jak je, jak je velký klub, jakou má historii nějakou, ale šlo mi spíš o ten životní styl, aby tam děti měli dobrou školu. Abych já vlastně žil někde u toho moře, kde jsem si přál celou tu dobu, abych si ten život prostě užil a u toho jsem hrál fotbal, poznal jako lidi. A to mi ten vprávě právě že jako splnil, takže ten fotbal už jsem v těch 33. trošku upozadil. A ta úroveň vlastně i toho klubu a vlastně i té ligy. Nemyslím si na to, že bych se, když jsem se vracel zpátky s tím Izraeli, že by to bylo prostě na Spartu, že by to bylo ideální. A ještě navíc, kdy ta Sparta byla v té situaci, jaká byla, to, že tam bylo těch cizinců hrozně a ten trenér a byl tam prostě hrozný Mišmaš, to tam ještě bylo vlastně stramačiony, takže uh-huh. uh, já bych tam asi moc dlouho nevydržel, protože asi můj první konflikt byl s Kangou, který, jak jsem měl zprávy, tak absolutně nerespektoval kabinu a to je pro mě jako svatý, takže. Já si myslím, že bych byl asi po třech měsících nebo po dvou měsících vyhozen, protože samozřejmě on asi ten plat by měl jiný než já a já zase jsem Prostě takový paličatý v tom že pokud nefunguje kabina, tak nemůže fungovat ten tým. No.
1: Zažil si někdy v kabině jako nějakého takového dlho... konfliktního
2: hráče? No jasný. No ale zase já, já to beru
3: takhle. Jo. Vždycky třeba, já jsem vlastně odešel ze Sparty, Ve někdy problém nebyl, když jsem byl jako mači, když jsem odcházel do ciziny. A v cizině zase třeba, když jsem byl v Turecku, tak tam samozřejmě ty hvězdy nebo ty zahraniční hráči vždycky měli vyšší platy. Ale když šel do toho, tak přišel Turek a řekl: tady jsme v Turecku a to jsou naše pravidla budete prostě jako respektovat. Takže já vždycky, když jsem byl někde venku, tak ať v tom fotbalovém životě nebo v tom soukromém životě jsem vždycky Respektoval ty jejich pravidla. Já jsem žil vlastně v Turecku, kde je muslimská země, silná komunita, a vlastně v Izraeli, kde je vlastně ta židovská. Jo? Takže člověk musí, musí přijmout jejich, já nevím, nějaký dodržovat ty zákony, který tam mají. A něco se vždycky ty hráči samozřejmě mají nějaký pověry a nějaký ty svátky. Takže člověk to musí dodržovat. A to samý si myslím, že má platit pro ty hráče z ciziny, když přijdou sem. Jo? Že vždycky by měl být to jádro domácí a mít tam pár těch věcí, který samozřejmě ten tým, kde dají ten rozdíl, jo, kde my jsme byli, proto my jsme byli vlastně v těch týmech venku a proto ty hráči z toho venku chodí k nám třeba do té slávě. a vždycky si myslím, že to jádro uh, musí být vždycky jako domácí, no. Takže samozřejmě se tam konflikty měl, uh, v Turecku třeba, ale to bylo spíš, že z o tréninku jsme se třeba pokopali nebo takhle, ale nebylo to z toho, že by niko nerespektoval pravidla v té kabině, no, takže to... To bylo trošku jiný.
2: No a zažil si nějaký uh, zvláštní jako ty rituály právě v já nevím, v tom Turecku nebo v tom Izraeli? Jo,
3: tak zažil, tak když tam měli se ten kuvan, uh, jak se to mene, teď, teď se nespomenu, jak tam podřezávají tu kozu, vlastně tak podříznou tu kozu a mažil se tam to Kdyby krví. To by vyprávil David Bíček. Přesně tak. Podřežou tam kozu, je to nějaké obětování a mají tam ty svátky. a Pak to vlastně to maso rozdělují chudem. Takže takže tak když tam přijeli třeba s takovým bagrem a to, měli prostě kozu, pak ji tam podřízli, pověsili, tak u toho jsem teda byl, to jako Musel, no.
2: no a třeba, přece, potom jsem třeba nějaký že měl, něco zvláštního.
3: Byli tam někteří hráči, tak většinou ty mladší už nebyli ortodoxní, bylo to samozřejmě jako muslimové anebo židi, ale musím teda říct, že ty, že ty jako muslimové to drží tro, trošičku víc, ty hráči, ale bylo tam třeba udělané, což bylo zvláštní, že tam nikdo z nich nemohl držet ramadán. Mm-hmm. To prostě jako, jako by nebylo přípustné. Tady třeba, když člověk přijede do té Dubaje nebo Kataru, tak třeba Ivan Hašek mi říkal, že tam to hráči jenom drželi, že to ty trenéři museli respektovat tady naopak přišel prezident a řekl, že jakmile někoho uvidí z těch tureckých hráčů, že budou držet ramadan, takže hned vyhodí. Prostě nejsou schopni držet vlastně tu životosprávu, že nebudou podat takový výkony. Jediný hráč, který to tam za tu dobu držel, tak si pamatuju, když přišel Dnbaba z Chelsea, tak ten to držel, ale to jsem teda musel jako smeknout, protože když jsme třeba trénovali v Holandsku v létě na, na soustředění a bylo 40 stupňů, tak on ráno přijel svým trénoval nenapil se vůbec vody, byl spocený, vlastně jel na pokoj, rovnou ani se nesprchoval a rovnou pak jel na druhý trénink. Zase to otrénoval a jel vlastně a jet až od těch, já nevím, podle toho, jak zapadlo to slunce, že o se posouvá ten každý den ten čas. Takže třeba jet, já nevím, bod 8 a jet třeba až do pěti do rána a pak šel zase trénovat. Jo, a zvládnul to normálně jako fantasticky. Já si nemůžu představit, že bych třeba si představil, že je 40 stupňů a on opravdu votrénoval nějaký intervalový běhy a u toho se vůbec nenapil. Jo. Takže ani se nemohl sprchovat nic. Že jo. Takže to byl jediný hráč, který, který to vlastně jako držel, ale musím říct, že teda u něj to vůbec nebylo znát. U těch ostatních hráčů, třeba u těch, to vůbec nebylo přípustné, no. Jako, že se modlili třeba před zápasem, takže to bylo,
2: když jsem třeba... To se zopřejmě taky modlil, ne?
3: No, tak já jsem, tak já jsem křesťan zase, takže to je, ale modlil jsem se teda, byly tam taky takový hustý chvilky, <laughs> že, že jsem byl rád, že jsem to, že jsem to teda jako přežil, no, protože opravdu, když jsem, kdy jsem tam přišel, tak jsem si to nepředstavoval, že to bude až tak horký, ale opravdu byly tam chvíle, kdy, kdy, kdy člověk byl rád, že, že je doma v
1: pořádku. No. Já ja bych zůstal v Turecku protože tyjo, ten ten bešik táš a tohle to prostě, jo, tam to, to musí být tam musí být divočina, jako a já jsem na to hrozně zvědavý. Třeba nějaký derby jako
2: z Galatasaray to musí jako být, nebo Fenerbahce to musí být hodně náročný, ne? Jo, tak to je masakra, oni tam
3: mají ještě jednoho, to je spor, to je jako Fanouškovský pro ně úplně největší derby, oni se nesnášejí tam nějaké... No ale
1: ty jsi tam pak přestoupil.
3: A já jsem tam pak přestoupil, no, tak to je ta to je ta další životní etapa, no. To je to taková to nejčeš Sparta ne? <laughs> uh, no pro Fanoušky jo, Mě hrozně lidí se jakoby, divilo, ale asi tam to měl nějaký průběh, já jsem s okolností vždycky té burce, asi za těch sedm let, co jsem byl vešek, takže jsem dal asi čtyři goly. A hlavou. A hlavou no. <laughs> Ale že tam ta fanoškovská základna je hrozně tak silná, že vlastně spousta těch hráčů e, tam dělá jakoby show. To, já vím, že to k tomu patří, ale samozřejmě se modlil že tam líbají ty znaky a takovéhle věci. A mně vlastně tam pak už bylo vyčítáno po nějakých nevím, třeba čtyřech, pěti letech, že proč to jako nedělám a tohle a komu fandím. A když jsem řekl, že Spartě, tak vlastně ještě byli uražený, že vlastně řekli, Dy ty si díl s Bešiktaši, ty si pro nás ukoná, a fandí Sparti. A já říkám, a já jsem se s tím Darzem jako by, jako by narodil a nemůžu přece říct, že fandím teď jako Bešiktaši. jak jak vám mám jako obrovský respekt, já tady nechám prostě srdce všechno, ale klub mám jenom, jakoby. Jeden, takže, takže ty hráči tam dělali vlastně různě tady ty věci, já jsem to nikdy nedělal, jo. A, a právě třeba ty hráči, když dali gól, tak dělali směrem, když se hrál nějaký derby v Fenerbach, či Galatasaray a právě ta Bursa Sport, tak dělali nějaký prostě posunky tím fanouškům a to já jsem nikdy nedělal a jak jsem dal v nároďáku jako ten gól tomu Turecku a neslavil jsem ho, tak vlastně jsem u těch lidí jakoby hrozně stoupnul. A když já tam třeba někteří hráči nemůžou chodit moc do těch čtvrtí, třeba jako Filipe Melo, nemoh přijít do Bešiktaši do čtvrtě, protože tam byly úplně rozčtvrtili, že v nějakým derby dostal červenou a Windows. To je
1: jako až takhle, jo.
3: No, protože on si za to mohl sám, byl provokátor a pak dostal v nějakém zápase naší, když hráli když s námi, dostal červenou kartu za dres a začal na ně mávat jako, ne, jako na bejky toro, toro, ne. A oni začali, <laughs> oni začali na ně házet věci a 90 tisíc běhlo do, jako na hřiště a zrušili kvůli tomu zápas. My jsme kvůli tomu prohráli 3-0, jo. Takže Čich. ten třeba, kdyby tam přišel, tak ten neměl šanci jako tam přežít. takže, Ale já jsem třeba mohl jít na Fenerbaš, když jsem šel na Galatasaray, tak ty fanoušci prostě přišli řekli, Hele, Fandíme jako stranou v ale tebe respektujeme, jako, jestli jsi s námi tak po s námi načeli a takovýhle. Takže... Poznávali tě třeba na ulicích? Jo, jo, určitě. Jako teď, i když tam předu teď, tak ještě, tak ještě pár lidí mě prostě pozná, ale tak, tak tam, jak říkám, tam pondělí do, do soboty do dalšího týdne, jako neběží nic, jiného než ty tři velký kluby. No, takže to, to se tam prostě umílá furt dokola a, a furt na to nemá, toho vyjazuje a toho. Takže třeba u nás to bylo speciální tím, že když fanoušci začali řvát na nějakého hráče, že se jim jako by nelíbí, tak první přestup období hned musel jít pryč, takže já se tam vždycky udržel tím, že vždycky, když jsem třeba sem měl nějaký špatný období, tak vždycky, když hodně hořil doba, tak jsem dal nějaký gól, nebo, nebo jsem měl nějaký dobrý zápasy a, a ty fanouci Bešitaše jsou zrovna takový nejortodoxnější, takže ty odpustili nějakou třeba chybu, ale to, že tam někdo jako nebojuje, tak to neodpustili.
1: No, mě by zajímalo, jak třeba funguje ta kabina v tom Turecku.
3: Jsou tam ty hvězdy. Oni ještě když jsem tam byl já, tak jsme měli cizinecké omezení. Nebo ono tam je furt, ale teď je velký. Teď je, myslím, že 14 hráčů cizí v kádru a jeden nás může hrnobe v základu. A když jsem tam byl já, tak nás mohlo být 10 v kádru a hrát nás mohlo třeba 6 plus 7 mluvit na lavice, nebo 5 plus 1, jo? Oni to každý rok měnili. Takže samozřejmě pro mě jako pro bránce to bylo nejtěžší, protože většinou tady ty velký týmy všechny tři kupovali ofenzivní hráče a ty obránce, prosím, turecký, takže já jsem tam uh, jsem bojoval s těma Turkama a nebylo to jednoduchý, no, tak uh, jednoduchší pro mě bylo to, že já byl taktický z té Evropy vyspělej, oni samozřejmě tu taktiku moc neměli, Oni to hrnuli všechno před sebou a vždycky se bylo pro mě prostě těžký si tam obhajit to místo a dostat se, protože vždycky většinou kompletna ofenzivní část, ty útočníci, ty křídla a ty, a ty desítky byli cizinci no, a já jsem se musela tam vždycky vmáčnout jako stoper, no, takže nebylo to lehký a pak myslím, že poslední dva roky to rozšířili už na nějakých, já nevím, asi 8 plus 2, takže to už pak bylo dobrý a pak jsem tam dokonce hráli i s zjíma jako stoperama, takže to bylo takže to bylo celkem fajn. No, a chodili jste třeba někam na večeři nebo a chodili jsme, my jsme měli takový řízený, jako někdy to bylo řízení jako od klubu, jo, že třeba když se nedařilo nebo tak, tak většinou ty prezidenti chtěli ukázat, takže se jako jelo, ale zase tam byly za námi kamery a všechno, aby to všichni viděli, jako že, no jo, že to je takový to. A jo, na ty večeře jsme spíš chodili cizinci, jo, že se vždycky domluvili ty cizinci, ty turci spíš pekli jakoby spolu. No, takže tam to bylo takhle. A zase ty turci prostě s tím byli smířený, že ty cizinci jsou tam blí placený, že se vodí daleko víc očekává, ale samozřejmě tam byly takový ty boje, jako jo, že zpět, já bych měl hrát o ten měl hrát, oni zase na to hřešili, když tam bylo to cizinské omezení, že prostě budou hrát, jo. což co jsem vždycky já říkal, že to je blbý, protože oni vždycky třeba ty obránci věděli, že hrát budou, jo. i když na to výkonnosti neměli, ne, než ty cizinci třeba a ty byli ty nemohli být ani v kádru, ale byly prostě lepší, ale hrát nemohli, jo. Takže pak se to uvolnilo a, a pak tady ta oni to vlastně drželi kvůli nároďáku, aby vlastně ty hráči turecky byli Protože když se člověk podívá ne, tři, čtyři roky zpátky, kdy, kdy je volní to omezení, tak Galatasaray tam měl snad jednoho tureckého hráče, jo, jinak to bylo všechno cizinci. Takže oni spíš to drželi kvůli národě. No.
2: A mají to třeba i věkové, že tam třeba nějaké kvóty?
3: Byly, byli tam, byl tam nějaký hráč do 21 let, ale teď přesně nevím, jak už to je, jak, jak už tam nejsem, tak, uh, tak přesně nevím, ale vím, že tam nějaký tady ty kvóty byly.
2: A z tvého pohledu, mělo by to být i v Česku něco
3: takového? Mm, nemyslím si. Já si prostě myslím, že dneska ty mladí hráči dostávají šance dost. Jako třeba když to porovnáme, já když jsem jsem jako začínal. A když to tak... porovnáme čas s Belký a s Nizozemskem? Jo, ale tak tam vychovávají ty hráče už k tomu, tam je vychovávají v 15, že už v 18, v 19 budou stabilním článkem prvního mužstva. Když to u nás přijdou hráči v 18, v 19 a vychovávají se, že ve 22 by měli hrát, jo. Dneska třeba výjimka je hložek nebo Karabec, nebo spíš Hložec, Karabec ještě pravilně nehraje, ale prostě pokud, já si myslím, že by se ty kluci měli v těch 15, 16 by měly být pod takovým tlakem, aby prostě věděli, že v 18 už můžou hrát nebo že budou hrát, a ne že jsou furt mladí. Jo, u nás se furt řeší, že je 19, 20, že je furt mladý hráč. Pro mě to mladý hráč je prostě třeba 17, 18 let, ale hm, tu šanci prostě dostat, no tak jako pokud na to má, tak se ho tam jako nebá dát. No tak samozřejmě u nás ta koncepční práce je trošku těžší pro ty český trenéry, Samozřejmě, každý trenér chce vyhrávat, že tam dává zkušený hráče, ale vždycky to je od toho majitele, tak jestli chcete třeba prodávat, no tak ty tam ty mladí hráče. Prostě, pokud si to ten hráč zase říkám, zaslouží, nemůžete tam dát hráče na základě toho, že je mladý a, a že by tam měl být, ale musí to mít podložený nějakým výkonem. Ale pokud to mám, no tak zase, že třeba takový tým, jako je Budějce a Liberec co takovýhle, tak ho dáte hrábře, že, že ho můžete prodat. Že ho? Takhle mělo by to být udělané tak, že byste si měli vychovávat ty hráčů s tím mládež, mít ty trenéry, aby je na to připravovali, aby, a aby vy jste si mohli nějaký hráče vzít. Jo, ale, ale není to proto, že prostě řekneme, no tak my máme tady sami, my máme třeba starší tým kolem 30 let, jo, a my teď musíme za každou cenu tam dát někoho malého, a on na to vlastně nemá, dostane to zadarmo. Tak to si myslím, že ne. Proto já vždycky říkám, že že je jedno, jestli tomu hráčovi je 16 nebo 38, buď je dobrý, nebo je špatný. A tak to si myslím, že chodí všude jako ve světě. Jo.
2: Máš nějaký zážitek nebo pikošku, třeba když jste hráli proti sobě s Barym? To byla řežba, no celkem, protože to, já si pamatuju zhruba jako na takový,
3: protože Bary to vždycky vypráví všude a ono to není úplně tak, jak to zase je. Takže Barry se to vždycky... <laughs> tak řekni Skryt pravdu. Řekni svou jako verzi. Ne, řekni pravdu. Já řeknu tak jak to bylo, a já řeknu, jak to říká Bary. My jsme hráli prostě, já nevím, Bary byl vlastně ty dvě sezóny poslední nejlepší střelec, hvězdám. My jsme hráli ještě na starém stadionu, ale sami jen na Galatasaray, no tam asi 40 tisíc. Na uli nás foukli, dali nám 3-0 a Barry dal, myslím, že dva góly na jeden přihrál. No tak, Barry samozřejmě byl nějaký, byla nějaká 88. minuta. Samozřejmě, my jsme prohrávali, tak oni už si tam, že ho, ty fanoušci Ole, Ole, každá přihrávka. A no, Barry dostával nějakou přihrávku zezadu a já jsem ho dojel trošku. Barry vyskočil, no a začal na mě řvát, že se mu chci zlámat nohu a takhle. A tak Barry to samozřejmě popsal tak, že já jsem byl nejlepší hráč zápasu. A přebíral jsem takhle krásně přihrávku doproti, do pohybujemu a najednou slyším nějaký kroky za mnou, a najednou tady ten Magor za mnou tam letí do mě oběma nohama a zlámá mě i půl a chce mi zlámat nohu. No. no, takže Barry samozřejmě na ně vyletěl, Barry je starší, já říkám, jak k němu chválím obrovský jako respekt, taky je to můj velký kamarád a, a velký hráč. Takže mi začal říkat, že jsem Magor, že se mu chci zlámat nohu a já mu v klidu říkám, já jsem ti zlámat nechtěl, kdybych ti zlámal chtěl, tak jsem ti zlámal. A takže takhle tam do mě jduchal, samozřejmě fanoušci po mně hlásali všechno, co měli. No a když do mě asi 20 vteřin, tak mě přeskočil v hlavě a říkám tak a tetí zlámu. <laughs> takže, takže jsme se drželi pod krkem. No a hrálo se ještě asi 3 minuty, a k nám se balon už nedostal.
2: Že celý ty 3 minuty se se drželi pod krkem. <laughs> no to ne, to už jsme
3: kolesej běhali, já jsem čekal, že dostane balon, že ho přetáhnu rovnou, a ona si podle mě čekal, že by mi dal loktem nebo by mi něco podle mě by mi taky nějak dojel, protože bary to umí taky. Takže pak se písklo, no, my jsme se na sebe podívali, začali jsme se smát, vyměnili jsme si dress a pak jsme šli na pivo a bylo to dobrý, takže a to jsme měli ještě a pak už jsme neměli teda takovýhle výstup, ale musím si jako pamatovat, že jsme se ty derby teda vždycky řezali břebra, bary, jako říkáme to kus chlapa umí rozdat. A má to tělo opravdu dobrý nebo měl. A já vždycky zase když jsem to viděl, tak jsem dělal takovou specialitu, že když jsem prostě už nemohl, tak vždycky jsem šel lehce kolenem jako dozad. Většinou většinou chodili před derbina na, na na tu véču spolu. A, a u nás byl starý, on ještě starý, teď už je tam novej, krásný, na tom samém místě. teda, tam byly dvě ty e, tribuny, byly ty podélní byly u sebe, ty byly od čáry asi 3 metry. No, no. A, a já jsem mu říkal: Hele, Barry, když to přiběhneš čtyřikrát, když přiběhneš od line k line, k tej dlouhé, <laughs> tak ti zaplatím celou večer, s čím budeš štít. Jak, jak drahou chceš, kolik chceš, vína, všechno. A on, dobře, dobře, dobře. No, takže my jsme vyběhli jako první jako na tu rozlišku, rozběhávali jsme, ty zase, samozřejmě vyběli Hrozný pískot. No a teď samozřejmě ty turecký hráče, už to znají, tak oni se rozhýbali jen uprostřed. Jo? Oni běhají maximálně na roh velkého vápna a hned zpátky, aby nemuseli k té lani běžet až. No a Barry běžel tu první a když doběžel ty první lani, tak na něj tak ho zase pali telefonama, botama, mincem a vším. Tak tam takhle se přikrčil, by běžel zpátky, viděl druhé a, a, a už to zase viděl, jak to lítá. No tak se na
1: mě otočil, já jsem se usmál a řekl jsem si, tak véč, můj. První se zastavím, bavili jsme se o mladých hráčích. Kdo pro tebe byl nejtalentovanější mladý hráč, se kterým se ty hrál? Mě by zajímalo takový to ty, že s nima trénuješ a říkáš si, víš třeba už ti 25, 28, 30 a teď někdo přišel, ty si řekl, ty krávo, ale tak tohle to stojí za to.
3: Tak teď mě napadá hned někdo a to právě když jsme jeli na mistrovství Evropy 2016 a na tréninkový Kim před tím Eurem, ještě než byla jako nominace, přišel Patrik Šik. A já, jsem něm, a já jsem o něm slyšel, jako, že je hráč Sparty a že je na hostování Bohemce. Jako, že dával góly nějak, ale nesledoval jsem tu Českou ligu, jsem ty, samozřejmě zápasy Bohemky jsem nesledoval. Ale musím se teda přiznat, že jsem ho viděl na tréninku, když přišel na první trénink, aby si byl tam s námi jenom si 14 dní nebo 10 dní, tak když jsem jenom viděl, jak přihrává přihrávku, to říkám, tyjo, ten kluk hezky jako přihrával, že to neskákalo, jo, byl takový utažený, měl takový hezky se na něj koukalo. Jo, a pak když proti němu člověk třeba hrál, tak on prostě věděl, že když já jsem mu nedostoupil, tak on měl už to boční postavení a věděl, že se vytočí s balonem. Jo, prostě věděl, hmm, že je sám. Hmm, hmm. Když to, když jsem mu třeba zase do, co se ty situace dokázala řešit. A mě, mě tak jako v hlavě proběhlo, to říkám, ty, jak to že takový lehraždění ve Spartě, jak tože že je v Bohemce. A musím říct, že na tom, že na tom soustředění musím říct, že byl asi nejlepší. Jo a ještě Ross samozřejmě, který byl po tom dlouhém zranění, což jsem také nechápal, asi pět měsíců nehrál a přijel jsem a jsem říkal, jak on může zbožná euro, na euro, jako, že to není možný. Jo. Že pět měsíců nehrál Farzenálu, a teď jen na euro. A já ho viděl na prvním tréninku a ten nikomu nepůjčil balony. Takže to jsou takový hráči, kteří to mají od Boha a samozřejmě k tomu taky. Ale ten Patrik Šik to, to, to vím, že ve mně nechalo, jako, že mi pak bylo celkem líto, že na to euro nejel, protože si myslím, že z těch našich útočníků v tu chvíli byly jednoznačně nejlepší. No.
2: A to jsem se chtěl jako zeptat, protože ty tam měl určitě, v tom roce 2016, tam měl určitě hodně silnou pozici. Hmm. A jako třeba nebyla tam možnost třeba říct, nebo pokecat si s trenérem třeba, že tenhle ten hráč by nám třeba mohl pomoct v nějakých chvílích, aby ho vzali? Tak já se musím přiznat, teď už to říct můžu, my jsme s trenérem i seděli, ty starší
3: a právě tady to téma jsme řešili, a, ale vím, že trenér nějak spíš byl proto, aby tam byli ty hráči, kteří vlastně v té kvalifikaci, všichni vlastně ty, co tam měli, tak všichni dali nějaký důležitý gol a všichni vlastně přispěli k tomu postupu senzačnímu, vlastně, když jsme přestoupili přes, přes, přes to Holandsko. A že by to bylo prostě hrozně blbý, že, protože stejně, když si to by vezmeš, tak na tom euru Stejně nehraje 20 hráčů nebo 8 hmm, hráčů. To bude to odehraje 13 14 hráčů, hmm. jo. Já vždycky když jsem na té Euro 28, když jsem byl třeba za Bricknera, tak jsem věděl, že tam stejně hrát nebudu, nebo že tam budu hrát i někdy, když se já nevím co se stane.
2: Ale učí se ten člověk, takže je lepší, když sedí, bych řekl mladší, učí se. než ten starší, ne? Jo, tak
3: on je jen tak, je, tak on je to oboj jaký pohled, jo. A zase ty nechceš toho hráče, který, který prostě to tu vykopal. momentální formu, ti to vykopal a nemá zrovna hmm. tu momentální formu, ty ho potrestáš tím, že ho nevemeš, protože tam třeba někdo, že má lepší formu, Vzoromno, jo. Takže on na to takový dvojí těžký. pohled. A zase nikdo neví, jestli by třeba na tom euro zase ten páče pomohl hned, ale jako měl tam být, no. protože jako kdyby tam mohl být od útočníka nebo vzít o záložníka, ale je to, je to, je, ale je to hrozně těžké, když jsi ten trenér, jo, když samozřejmě můžeš říct nějaký názor, tak že když to někdo někde řekne do novy, nebo tak je to vždycky jednoduchý. Mě spíš zarazilo to, že jsem nepochopil, že nikdo ve spartě nemohl takový nebo spíš tak, že takový hráče někdo mohl přehlídnout. Že, ne, že nebyl v kádru Ačka, jo.
2: Měl no, problémy s panem Řebíkem a
1: s, s panem Hoškem, mhm. Martinem.
2: Aha, no tak to nevím, to nevím, ale
3: jako já, když se půjdu podívat, tak já si myslím, že jsem těch hráčů udělal už spousta. A když uvidím takového hráče, jenom jak se chová při nácviku nebo při hře, Jaký má přebírání balonu, vnímání hry, prostě vyspělost, jo, že, že může, prostě mu to nenafackuje, že prostě ví, jak se má otočit, že s tou vejškou on jaký je, tak má skvělou techniku. Tak to jsem si prostě říkal, ty říkám, wow, co to je no, a pak vlastně boom a šel za ty 4 miliony někam do Itálie, že jo? Zrovnou z té Bohemky. Byl hráč partě šel do té Bohemky. Jo. Takže to bylo takové, co mi utkělo, že se, vím, že jsem s ním byl docela hotový, protože jsem to prostě nechápal, jak takovýhle hráč nemůže vyspartit, že opravdu to člověk hned pozná, jo. Nebo jasný. Já jsem to teda viděl, jako říkám, nevím, jakou má jako mentalitu, jako neznal jsem ho, jestli je třeba nějaký, já nevím, jestli je třeba špatný kluk, dobrý kluk. A za těch deset dní jsem ho potkal, ale vím, že to byl jako super kluk, úplně v pohodě. A hlavně tu kvalitu, jakou má, to, to jako i dneska, když to člověk vidí, to potvrzuje, že to není náhoda, jo? To, to on prostě ty kvality má, je to asi vlastně na standardní hráč a já nevím, kolik moje 24-25 let a vlastně těch, já nevím, třeba 6-7 let, má ještě před sebou nádherných. No, takže pokud bude zdravej.
1: Hele, my, my jsme teďka hráli s so hostouní, jsme hráli na Spartě a byl za ně právě Adam Karabec. A ty jo, já jsem, to, co teďka ty říkáš...
2: Dominos, něj bylo prostě hotové. Ale
1: to, co ty říkáš, tak já, já to sami vidím v Karabcovi. Ten chlapec mm-hmm. normálně, jo, on se toulá po ale on se toulá jako ve správných prostorech. Prostě <laughs> ve, mm-hmm. s, prosí, ve to, správnej no. okamžike, na správném místě, on když převezme balón... Já doufám, že nás poslouchá, jestli nás poslouchá, tak ho tímhle cestou jako fakt jako mu skládám jako v obrovskou poklonu. A i pro mě, jako já jsem taky říkal, že pro mě je skvělý, že kluk v sedmnácti letech, i když už hraje prostě za Spartu, zááčku, nastoupil a tak dále, tak normálně on se dokázal na ten <kluzík> náš zápas jako z hostouní připravit prostě na 100% a to samý ten plavšič a vlastně ty dva kluci mm. udělali zápas, rozhodli zápas. Ale když jsem ho viděl, tak jsem fakt viděl kluka, který prostě je úplně někde jinde.
3: A to bych právě jako by řekl, že to si myslím, že právě ta správná cesta, co teď dělají, že tam je ten Adam jako hložek, z 18 let, tady tu mu 17 nebo já nevím, jak jsem věkově na tom přesně. A to je právě to, že ten Patrikšik tam třeba jako nebyl. Jo? A to si myslím, že je obrovská chyba. Že tady u těch kluků to vidíš samozřejmě, že, že musíš vědět to, že nebudou mít výkonnost furtop. Že třeba na toho Adama už taky nahlížej že mu nevíde třeba jeden zápas a už no. A už nehraje dobře, jo, teď má sice období J- jako super. Jo? Ale u těch mladých kluků to stejně musíš tak brát, zjistíš, aby ty mladí kluci hráli, tak musíš logicky brát, že na ně nemůžeš brát, že on ti ze 30 zápasů hraje 28 top. Tak to prostě nefunguje. Jo? Jo? Ty mu musíš dát samozřejmě ten čas a ten prostor na to by byl dobrý, ale musí ho nikde nabrat. Jo? A samozřejmě ty musíš mít kolem ty hráče, který to utahnou, a proto říkám Sparta, znovu to opakuju a když jsem dělal nějaký interview, tak to bylo znovu, že musí mít to český jádro, což vlastně teď má úplně fantastický, teď se pověd Pavelka je tam krajší, dočkal Ondra čelůska, jo, jsou tam zdraví kluci, a ty to držej a zase když bude nějaký, když přijde ten mladý kluk, třeba ten Karabec znám příklad, jo, a nebude jim trošičku dařit, tak tady ty kluci vždycky podržej. Jo, mm. protože za jedno je všechny znám charakterově, jsou fantastický. Mm-hmm. Jo, nečekal jsem teda, že si tak rychle dej dokupy, že budu, že zvládnou těch šest zápasů. Myslel jsem si, že se o ten titul budou třeba rovat až příští rok. Já jako Pízeňák jsem je typoval, letos na titul. Jo, Sparta letos vyhrá titul. Já jsem si to nemyslel před sezónou, musím říct, protože že i když jsou tam jako ty posily se povedly všichni perfektně, to si myslím, že je opravdu jako klíč, tak jsem si stejně myslel, že budou potřebovat nějaký čas na to, aby se trošku jako dali do, dohromady, aby se trošku sehráli, ale jako ten start mají úžasný a teď už taky můžu říct, prostě, že se budou ten titul a
2: hrozně moc bych jim to přál. Já teda úplně ne, ale... <laughs> no, tak každý, každý máme svůj ale... klub. Máme tady uh, pivovar květ. Pivovar květ. Pivovar květ. Sponzora. A ten vždycky se zajímáme o to, o nějakou pikošku, historku z nějakých oslav. Tak vyhrál si spoustu titulů, tak jestli třeba máš nějakou dobrou historku. No,
3: tak těch historek je víc. Když jsem vyhrál druhý titul ve Spartě za pana trenéra Kotrby, Teď už to vlastně říct můžu, protože já už vlastně nehraju, takže už to vlastně říct můžu. Aby se to, když nějaký trenéra ještě někdy nepotkala, a pak mi to nevrátili. Nebo ne trenéra, tohle nemělo s nic společního, teda to byla moje blbost. Ale uh, slavili jsme titul uh, se Spartou na Parníku a... Uh, já jsem byl vždycky takový, že jsem vždycky řídil veškeré ty oslavy, ty pokřiky spartianský a takovýhle to všechno, to jsem vždycky řídil jako by já. A já si pamatuju, že když jsme právě na tom, na tom paráníku, tak tam vlastně bylo takový otevřený pódium, kde, kde vlastně kluci tancovali a pod tím pódiem byly vlastně ty traverzy, kde, jako, kde byl ještě patron jako nad, nad tebou. A ten DJ byl skovaný pod tu střechu, pod těma traverzama a já jsem vlastně si vzal mikrofon a začal jsem tam něco hulákat, že jako kluci jeden nebo něco takového. On pustil tu písničku a kluci mi jako nachystali ruce, abych já do nich skočil. No a, a já jsem se rozběhl, tak jsem chtěl do nich skočit, ale skočil jsem brzo a byla tam ještě ta jedna traverza a se skalpoval mi to celou hlavu. No fakt, že jo, ty A já si pamatuju, že jsem... Ale počkej, já jsem nosal tu ránu, jako jsem se postavil a říkám au. Samozřejmě jsem měl už pár skleniček v sobě, takže jsem to moc necítil. A kolem mě procházel Michal Špít a já si pamatuju, že jsem měl na sobě, já to si pamatuju, jak dneska žlutý tričko, a najednou to tričko bylo, jako když vyleješ kýbl, kýbl vody na mě, takže to bylo úplně od krve. A jak začala řvát, tyhle, ten má úplně rozsekanou lavu na sračky, ne? A teď říkám, co dělá. A teď jsem jenom cítil, jak to země teče všechno. Takže vlastně jsem si nad, nad obočím tu kůži a to mi vyskočila až nahoru, až do vlasů. Takže já měl Tyka. úplně sklapovaný celý čelo. Takže samozřejmě jsem hned vystřízlivěl. A... Takže mi to zavázali hned jako doby na lodi, no a, a místo, abych do nemocnice, tak tam byl Petar Novák a Jardajon. No tak Petar Novák řekl, no tak kluci, tak nám zastavte tady jako na břehu, no Jardajon zavolal taxíka, jeli jsme do spartanské kabiny, no a tam mi to asi ve tři ráno zašívali, takže ze mě krvácelo jak to, no a měl jsem tam bouli já si pamatuju, že, to, že jsem tam měl, měl druhý den hroznou dosta dostal jsem antibiotika a já si pamatuju ještě, že, že my jsme vyhráli nějak titul, ale ještě jsme 14 dní potom nějak Trénovali. A byl trenér Kotrba zrovna, a zrovna poborák, právě já jsem šel za poborákem, a poborák to viděl a říkal, jo, no, já říkám, hle, já nemůžu jít trénovat, a Eda Pouska ještě říká, hle, on bude mít horečky v 40 stupňů, ty a on bere antibiotika, aby ještě neskolaboval, já fakt měl boulí, jako go- golfový míček tam. A poborák tam právě šel se mnou, říkal, trenéry, si jsem včera trošku slavil, Seby se bouchnul a tohle, já. a trenér Kotrba řekl, když umí chlasta, tak bude i trénovat. <laughs> Máš tam ještě nějakou? Ty Jo, hele jako z Bešiktaši třeba, když byli ty tam, tam těch zážitků jako taky hrozně moc. Tam když jsme slavili titul, tak já si pamatuju, když jsme, když jsme jeli na, vlastně, na poslední zápas, ne na předposlední zápas. Když jsme hali vlastně, jsem o titul, tak jsme jeli na Aha. stadion a vlastně my jsme, jak jsem ti říkal, jsme zli z té azijské strany, to nějakých 25 Aha. km a na, na ten hlavní stadion, tak jsme asi já nevím, 6 kilometrů před nebo 5 km ani ne, to ne, to kecám to mí. Tak dva kilometry před tím stadionem jsme jeli všechno v pohodě, v pohodě, no a najednou v fanoušci, ale tam bylo v ulicích já třeba 200 tisíc fanoušků. Ty a, no a teď se zastavili na takový ty dálnici a to bylo tak dva kiláky od toho, a my jsme ty dva, dva kiláky hledali snad hodinu a čtvrt, oni nás nás nechtělo někdo zapálit ty dýmovnice, takže my jsme přijeli pozdě na ten zápas, teď nám vykouřili ještě ten autobus celý, protože samozřejmě ty dýmovnice tak tuto klimatizací šlo dovnitř, takže mi úplně vyřízený. A teď, když přijdeš vlastně beši ke starnu, tak tam je uh, taková jedna známá, takový známý pub hospoda, to se jmenuje Čárši. A jako je ten tvrdý jádro toho bešik. tam jsou jenom ty ortodoxní. Ty třeba dám příklad, že zpívají jako na té tribuně. A ten kdo dostatečně neřve, tak tam je nějaký ten, co to organizuje a když dostatečně neře, tak on ti vyhodí z toho kotle, je, že dostatečně jako nekřičíš. Jo, to jsou fakt jako blázni. je tu hospodu. A já si pamatuju, když jsme asi po třetě hodně dojeli na to, tak já jsem už úplně otrávený, protože jsme byli Úplně vyřízený, koukal z toho okna, tak oni se tam asi řezali nebo byli. A teď no, asi si pamatuju ten pohled. Dneska jsem koukal z toho okna, jak on byl pořezaný nějaký a teď klešel na té zemi a modlil se, že musíme vyhrát prostě úplně fanaticky. Já, teď se tam dělá ty lidi. Tak já jsem si tak, od té doby jsem nikdy už neseděl u vokýnka, protože jsem, byl, jsem si říkal, že taky si dneska nevyhran, tak je poměr. Takže jsme dojeli asi po hodině až na ten stadion úplně vyřízený. Přijeli jsme za, začali jsme zápas asi o 30 jako minut díl. Naštěstí jsme teda vyhráli 1-0. Když jsme někde letěli z a nezískali jsme titul, nebo jsme přišli vlastně třeba netřeba 10 kol o, o titul, že se věděli, že už nemáme šanci nebo osm kol. Uh-huh. Jo, takže to lítalo kamení a všechno a čekalo tam třeba dvětisíce fonoušků jako na, na letišti a když jsme, že samozřejmě v Turecku se lítá, že ty vzdálenosti jsou jiné. Právě ještě byl navazovat k tomu, jak jsem, ti, jak jsem vám jako vy, vyprávil o tom, Melovi, jak tam dělal s tím dresem, Aha. tak vlastně mě, když jsme slavili titul, tak vlastně druhý den potom jsme měli velikánský oslavit na stadionu, tam nám předávali pohár a medaile a vlastně tam byli na stadionu fanoušci a kolem byli policajti. No a my, jak jsme slavili, tak jsme pak slezli z toho podia a najednou ty fanoušci začaly skákat přes ty policajty. No a ty najednou ty Turci začali utíkat všichni do tunelu. A říkám, kam běžej ty, ne, tohle, ty Turci jenom, a no, já jsem tam zůstal stát, takhle, na příběh jenom fanoušu, říkám, jo, dobrý, super, a druhej, a třetí, a štěty, a pátý, a štěstý, a najednou jsem se nesl, a byl jsem, u mě nesli jakoby na rukou, ne? A ty najednou mi jeden začala do hlavu sem, druhý tam, ty mi začaly sem dávat no. boty, ne, tričko a tohle. No, my mě mi natrhli ucho, no a najednou přišli po policajti s Pendrikem, jak se řezali, tak mě jenom začal krvácet ucho normálně, začal krvácet no protože jak byli, prostě každý tě chtěl vzít si něco. No, takže, takže, no, takhle to tunelu, a jsem přišel, ty říkal, ty krásy jsou úplně vyřízené, tež mi krvácelo <laughs> ucho. No, ty jo, ale počkej, no. A, takže od, a to byl můj první rok. A od té doby, právě, když jsme hráli, tady ten velký zápas, kdy ty, jak jsem mám vyprávil, že ten Melo začal dělat tím Dorezem a ty fanoušci začali skákat na to hřiště, tak já byl kapitán a já jako první, no, jak jsem viděl ty dva fanoušky začal skákat už jak jsem viděl že to neudrží takže jsem první vzal nohy na ramena a první jsem proběhl ten byl jsem skovany a zase jsem čekal v té kabině a teď přiběhli a ten mastera nekde seš? já říkám, kámo to, to nás tam zabijou ne
4: Pěk a teď, ne, no,
3: ty najednou ty hráči přišli třeba po osmi minutách a řekli a pak si dělali kluci srandu ne řekli tak ty si kapitán ty opouští první loď a říkám, hoši ty tady zažil první rok to byste tady ještě ještě nezažili <laughs>
4: jsem nechtěl <laughs> dopadnout stejně no.
2: No a třeba ze všech trenérů, co jsi měl, u kterého se ti nejlíp trénovalo, nebo co tě nejvíc zaujalo na tom trenérovi? Takhle, já jsem vždycky měl rád trenéry, který komunikovali a který byl jako lidský, jo?
3: který uměli být cukr a byč. Já neměl rád uh-huh. trenéry, který třeba byli moc hodný, anebo trenéry, který byli zase jenom ostrý. Jo, mm-hmm. že byli prostě takový uzavření a takhle a jeli si s Takže já třeba řeknu Brickner, skvělý vrba, jako ani když spousta lidí říkalo, jak je, já ho znám, vlastně my jsme spolu byli od 15 let, kdy on vlastně trénoval Ostravu, on, on trénoval stejný ročník hrál za budíky, ale vlastně já ho měl v repre do 16, do 19, do 20, do 21 let. Mm-hmm. Jo, takže pak jsem měl v A-čku, takže my jsme spolu měli na standardní vztah, kdy mi třeba vrbič mi dával jako hroznou, ale jako na tréninku třeba zrychli a tohle, tole, ale věděl jsem, že jsem vlastně pro něj stopa číslo 1. Jo, a vyžadoval ode mě jakoby to maximum. Jo, že on prostě věděl, že jsem pro ně důležitý, ale věděl prostě, že na, že na mě byl prostě tvrdý. Jo, to sám byl bylič třeba, když jsem byl v Pešik tak to byl uh-huh. pro mě jeden z nejlepších trenérů, protože on hrál stopera, byl skvělý stoper a byl vždycky na mě jako absolutně přísný v tom směru, když byl třeba nějaký hodnocení a tohle, tak třeba udělal chybu levyběg, hrál pravý stopera a on vždycky zjebal mě, že řekl, ty si ten leadro, zároveň ty si to tam musíš organizovat, je to tvoje práce, já jsem byl to samý. Jo, ale věděl jsem, že když jsme Třeba byli na sýdaní, tak řekl si, že pojď si: sem sednout a povídal se s mnou o rodině, povídal se sem o basketu, povídal se se prostě o normálních věcech jo, a komunikoval. Takže to bylo takový, že prostě, jo, a, sem, a to jsem byl třeba Bílčus, Michal Bílek. To jo, že, že prostě ty trenéři uměli, že mi dali jako, jo, že věděli, kde mají zatáhnout, kde mají povolit. Jo, to s mi byl i Brickner, že, jo, že z Bricknera šlo taky strach, že, jo, že ten prostě byl absolutně jako přísný, ale měl to taky odlehčit. Jo. Takže to si myslím, že to byly takový trenéři, s kterými se mi dobře pracovalo. A samozřejmě ne vždycky každý hráč, samozřejmě může hrát jenom 15 hráčů. Takže vždycky je to, vždycky je to těžký v tom, aby ten trenér vždycky udržel, já nevím, co je to kár, musí být komunikace hráčů.
2: s těma náhradníkama, že jo?
3: Přesně tak, ale myslím, že v těch nároďákach, i to byl třeba Brekner nebo, nebo Bílek, tak to právě dělali tady v tom dobře, že když si na nějaký velký turnaj, tak věděli, že použijou třeba 13-14 hráčů. A ty ostatní hráče, třeba já jsem byl v roce 2008, spíš mm-hmm. ten Beckner bral taky do toho, aby samozřejmě zapadli, aby měli nějakou výkonnost, ale aby zapadli do toho týmu. Jo, protože ten tým musí fungovat. Ale pak, když prostě byli trenéři, kteří byli třeba uzavření a kteří třeba si svoje a nechtěli slyšet tu zpětnou vazbu o těch hráčů, tak to mi třeba vadilo, protože si myslím, že ta psychologie v tom fotbale je hrozně důležitá. Jo. Dneska, když vidím třeba klopá, nebo vidím třeba Guardiolu, je uh-huh. to mají jako a, absolutně těžký v tom, že prostě musí pracovat s obrovskýma egama a nemají tam jenom jedno nebo dva, ale mají tam třeba dvacet. A stejně si ty hráči dostanou, stejně si ty hráči dostanou jako na svou stranu, takže to je úžasný, no. to 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 je jako famozní.
2: No, a je třeba z reprezentace, nebo je to jedno, je jaký klubový zápas, který by si chtěl vrátit zpátky a buď začít znovu, anebo ho vrátit zpátky z toho důvodu, že se, ti to, že se to třeba nepovedlo. buď tom, že by to pozitivní, nebo to negativní. Jestli třeba máš nějaký takový zápas, který by si řekl? Já už bych nevracel nic z té kariéře. Já vždycky říkám, že bych se nevracel už na těch pojden
3: zpátky, protože já jsem vlastně tu celou tu kariéru procházel nějakými těžkými jako zraněníma. Mm-hmm. A m, jako třeba z těch, 15 nevím, z těch, já nevím, kariéry jsem třeba šest let hrál s bolestma hroznými. Takže já vždycky říkám, že už sedím doma, tak si vždycky říkám, že bych nevrátil tu kariéru ani den zpátky. Takže, takže opravdu já jsem s těma kolenama a s tím všim, že to tělo, myslím, že já jsem začal žít ten profesionální život pořádně až od těch 23, když jsem přišel do Udyne, mhm. tak jinak jsem byl takový jako naturál, jinak jsem nic jako extra nedělal. Jako ne, že bych vždycky jsem šel na to hřiště, jak jsem byl postivý, ale nedělal jsem nic extrému, protože jako nikdo mi neřekl, že to mám dělat. A když jsem přišel jako jen, tak jsem si uvědomil, že, že musím jako dělat daleko víc. A, byl to a... třeba ten zlom? Proč třeba to tom nezůstal díl? Jo, absolutně, absolutně to bylo pro mě, každý mi říká jako, že to bylo pro mě asi nejhorší angažma, já říkám, že bylo pro mě to nejlepší a to nejzásadnější, protože já jsem přišel, vlastně přišel do, do týmu, kde jsem byl by normální, nebyl jsem tam já na by hvězda, žádný nic. Mm-hmm. a hlavně jsem jako zjistil, že nic nedělám, že jo, že fitko, jídlo, takové věci, to pro mě bylo úplně tabu a uh, nebyl jsem vlastně jakoby profík. a tam jsem se vlastně naučil, co to je být profík a co mě, co je, je, proč mít ostrý lokty, no. protože v Čechách jsou všichni jako kamarádi, ta česká kabina je vždycky jiná, ale zrovna v té Itálii tam bylo třeba 17 národností a ty tam bojoval asi každý den o to místo a o ten chleba, no, takže to si myslím, že mi dalo nejvíce. Seděl jsi tam tak, víc jsi...
2: soutěž než to
3: kamarádství? No hrozně, tam, jako, tam, tam byl takový žáfor, každému přihrával a chtěl jsem jako kámoš a oni ti to se sežrat a já na to nebyl jako nachystený, takže mě to připravilo, pak do toho Turecka mě to připravovalo jako absolutně a proto jsem, si myslím, že tam pak byl úspěšný, protože už jsem nebral moc ohledy na ty lidi kolem a jel jsem si svoje prostě, no.
1: Já bych se chtěl hrozně zeptat, protože jsem měl v životě pár hráčů, který jsem měl oblíbený, s dvouma si hrál, a to je Rekberišty mm-hmm. a Guty. No, no. Jaký, jaký oni jaký byli?
3: Já vždycky mám takový pořekadlo, že většinou teda, jako, nebo vě, vlastně u mě asi vždycky, že čím lepší hráč, tak tím lepší člověk. Nebo mm-hmm. tím víc byl v pohodě. Takže když třeba byl Guty, tak přišel, vlastně přišel rovnou po srdmase, tak z reálu k nám. Ano. Takže pro mě to bylo, že jo, tak říkám, tyjo, tak přišel, ty, Guty, tak pro mě to taky fotbalista, jako prostě vlastně hráč všech hráčů. A on vlastně přišel a byl totálně úplně v pohodě. Jo, takže či, pak si člověk, jak se nás při, připustil k tělu, že jo, bavil se s námi úplně, úplně normálně, poradil nám. Takže já jsem toho jako vždycky měl rád, že, že ty hráči, a to musím říct, že bylo i tady to byl poborák, ať to byl třeba média, nebo rosa, nebo tady ty velký hráči, nebo Wi-Fi záru, kdy jsem s nimi třeba trénoval. Tak to byli vždycky klucí, který poradili. Jo? A, to, a to si myslím, že je perfektní. A pak se mi třeba většinou kolik, nebo někdy se mi stalo, že třeba ty hráči nebyli tak dobrý a snažili si být jako a byli jakože ti. Neporadili a spíš se po tobě jakoby vozili, jo. že čím ten lepší hráč byl, tak tím to mi přišlo, že byl skvělý člověk. Ryšty absolutně, tak to byla ikona a si byl obrovský profík a, a prostě to je národní hrdina pro něj tam a, a Guty, tak to byla prostě hvězda všech hvězd, říkám, a přišel a on pak teda po roce přestal hrát, protože si začal užívat spíš života, a to začal jako trošku víc papat a, a pít, takže pak vlastně tam po dvou letech skončil, ale jako ten měl oči vzadu, no. To, 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 to bylo prostě úžasné. Mm,
1: já ho miloval jako hráč.
3: Měl jsi nějaký rituály? Nechodil jsem, poslední roky jsem nechodil jako na hřiště se dívat. To vím, že všichni se šli vždycky dívat na to, na, na to hřiště. Takže nejsi povědčivý? Uh, ne, já jsem pověrčil jak akorát v tom, že jsem musel být vždycky připravený. Neměl jsem rád, když jsem byl připravený. To bylo pro mě zásadní. Jako, to když znamená, jsem, že jsi prosím... musel
2: každou věc, kterou si třeba nějakou rutinu, jako že jsi měl stejnou. Třeba já, když to srovnám, mě jsme měli na hokej, když jsem hrál hokej, tak jsme měli stejnou vždycky dostvičku. Musel jsem mít, aby byl dobře připravený a na golfu jsem vlastně musel dělat úplně to samé. To jsem neměl, protože,
3: protože jsem věděl, že kdybych to měla, něco by nevyšlo, tak bych byl totálně rozhozený. Jo,
2: jo, 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 jo. to jsem,
3: to jsem neměl, ale spíš jsem spíš jsem jako to měl, že v týdnu jsem se musel dobře připravit, že jsem si třeba musel udělat jednu týdně nohy jako výskoky, jako abych byl aha, připravený aha. jako že jsem na nakopat si pár balonů jako jo, nebo co mi třeba nešlo a musel jsem třeba mít, abych se jednou týdně hodně jako zadechal jako nějaké intervalové hry nebo třeba vápnu, vápnu jsem si běhal. Prostě že je třeba kabiny. Uh, byl, byli jsme, byli jsme s Edou Polskou, vždycky jsme pouštěli, no, takže samozřejmě někomu to vadilo, protože kluci chtěli většinou na na poslouchat jako jarda drobný české písničky, no, a my si s Edou vždycky pouštěli ty černochy, takže nám to dává vždycky sežrat, no hodně. No a sex přece já poslím byl? To jsem neho, protože my jsme vzjeli celý, celý život jako na soustředění, takže to bych musel myslet se, se spolubydlícím, akorát to tohle nejsem, no. Takže, 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 takže a, a byla potřeba?
2: Neděl. Byla potřeba?
3: Ne, to, to ne, to, to nebyla potřeba, hlavně nebyla ani na to jakoby chuť, protože člověk se jako soustředil a říkám, no, ten můj první rok když jsme hráli vlastně o titul, jsme vyhrali titul i pohár, takže ten tlak byl jako enormní, takže to člověk jako na to měli pomyšlení, moc musím se přiznat. No.
1: No dobře, ale tak když je malýmu mu jedenáct, no tak to asi zase tak zastak v křeči sebe moch.
3: <laughs> no, to zase nebyl doma přestej
2: den, ale, ale, ale přes víkendy
3: jsem byl 100% pro profesionál. <laughs>
2: Tak jsem koukal, že jsi byl i v týmu s Handanovičem, brankářem. Jo, to jo, ne, jo, jo, se Samerem. no, no, no. Viděl jsi, jsi už v té době, no,
1: no. Že, že z něj bude takovýhle, takovýhle goloman?
3: No tak samozřejmě ty předpoklady měl, protože vždycky do toho Udyne, jak říkám, chodili ty hráči, který oni scoutovali dlouho a který měli ty předpoklady k tomu se někam by dostat do velkého fotbalu a samozřejmě, že se udrží takovou dobu na takové úrovni, to asi nikdo neví, ale u nás chytal, 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 jako výborně, Já, co jsem ten rok byl tam, tak už byl jako jednička, střídal si tam, střídal si tam s, s Desantis, nebo jak se jmenoval, yep. Desantis, jo. Takže oni se tam nějak střídali a pak začali chytat už volna a samozřejmě ty předpoklady měl, no, takže mi to nepřekvapuje, sleduju ho furt a to kvalitu má, no, takže Obrovský kolo. No, a jak, okay, no. Jak, jak, jaký byl člověk? Když ho strunám třeba s drobasem, tak byl úplně normální. Drobas to je úplně jiný. <laughs> To je blázen. Ještě, ještě máš nějakou příhodu třeba se jsem teda, když jsi ho zmínil? Řeknu tu příhodu, když jsem byl v tom tak a říkám mu před tím, před tím přenosem, přesně mu říkám Jaro, prosím tě, hlavně nic neříkej, jako aby to nebylo to. A on mi říká, on se na ně podíval a říkal mi, hele, hlavně mi neříkej, co mám říkat. A jak, se, a, a jak se ho zeptalo na tu otázku a vadí vám něco v české lize, no tak jsem viděl, že a jak začal takhle Čistý člověk a je to právě ten člověk, s který ten fotbal jako dělá, hrozně rád, protože on je jako absolutně, jako, absolutně upřímný a obrovský profík, jo. ale on to prostě neumí nikdy říct třeba, jako, že by to řekl jako, eh, diplomaticky nějak, ale on to prostě pustí úplně jako naplný. No. Má takový styl.
1: A já se tady ještě zeptám, je nějaký hráč v tvý kariéře z jako té ciziny, my teď myslím vyloženě cizinec, ze kterým si v kontaktu do dneška.
3: Jo, je to, je to vlastně je to vlastně kamarád můj velký a je to vlastně hráč v Bešiktaši Atiba Hačicen, je to vlastně je to reprezentant, je to, on je o půl roku starší než já, furt ještě v Bešiktaši hraje. Minulý rok mi překonal můj, můj rekord, já byl vlastně nejdýl sloužící, nejvíc odehraný zápasů, jako cizinec z Bešiktaši v historii a on mě vlastně minulý rok překonal, takže s tím, s tím jsme ještě v kontaktu. On je tam vlastně teďka začíná sedmý rok, jako jsem tam byl já, ale já byl vlastně rok zraněný z toho. Takže s ním jsme v kontaktu furt.
2: No a je to třeba člověk, který by potenciálně mohl být součástí toho tvýho týmu, ty tv, toho tvýho klubu? To si nemyslím. Já myslím, že on
3: bude žít někde v Kanadě, nebo on je, on je z Toronto, takže to si nemyslím, jakože by, že, by zrovna, že by zrovna on na tohle přistoupil, ale… ale já jo, teda musím říct, že ne, kluk, já no,
1: jako bych neměl problém třeba spadahit bydle do Budějic.
3: <laughs> já se taky při bych chtěl každý žít, ne? Fáklad.
1: tam jsou krásný holky hoši, tíva. ona doufám, že to teda paní moje neposlouchá, ale... Já
3: vůbec jednu mám, tak... Takže já, to je vím, já vím, já <laughs> vím, ale
1: tíva, tam, je, tam je to dobrý, tam je hodně, jak říká pan Holoubek, tam je hodně velký target.
2: <laughs>
1: Požijem, Tím bych no. to ukončil radši. <laughs> To je krásný.
3: To je krásný ten, krásná to, já to nedokážu ani popsat. To je
1: krásný ten, k- přesně tak. Krásná. tečka. Moc krát děkujeme, že jsi si udělal čas. Věřím, že já se třeba děkuju. nějak potkáme. Já vím, kde tě v Praze najdu, když budeš v Praze. No jasný. A, <laughs> a, a říkám hele, hlavně ať máš zdravou rodinu, opatrujte se v této skruvený době, vám tady. A, Držím palce a věřím, že to třeba jednou dopadne ten klub, protože jak jsi o tom mluvil, tak je mi to hrozně blízký a, a strašně bych ti to přála hlavně, takovýhle lidi prostě do českého fotbalu patří a měli by ho dělat.
2: Přímo z kabiny. Ahoj, já jsem Dave z Přímo z kabiny a máme pro vás ponus podobě další epizody s Tomášem Sivokem, která je hned pod touhle epizodou ve vašich podcastových platformách. No a v této epizodě probíráme se Sivim, jaký bude nebo je manažerem, jak to je a bude s novou akademií Budějovicích, No a
4: vlastně, jak to chodí v profesionálních klubech zahraničích.
2: Takže přejeme příjemný
4: poslech.